0: São todos Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil DecasWeb e hoje temos uma série de assuntos para comentar a respeito do nosso América. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de podcasts em que o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais, o arroba SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou arroba Instagram no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você puder ajudar com a manutenção deste canal, o nosso Pix da Caixa Econômica Federal é o podcast santosamericanos.gmail.com E para receber notificações dos próximos episódios, é só clicar no sininho do YouTube ou da sua plataforma de podcast preferida. Comigo, o companheiro de bancada de sempre, o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
1: Fala César Decas Web, fala na americana de volta depois de uma semana longe. De de vocês, até longe de Belo Horizonte estava em São Paulo essa semana e já começo dizendo que pelas conversas que eu tive lá com, com colegas de trabalho, até pessoas que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento profissional, né pessoal do hotel e tudo mais pessoal comentando muito sobre o time do América, né a boa impressão que o time do América Sub-20 passou para o Brasil todo mas especificamente como eu estava em São Paulo eles comentando dos, dos nossos jovens talentos, do DNA formador e muitos curiosos para saber desse momento do América né sabendo que eu sou torcedor do América eu falo, e, e esse América, o que está que acontecendo e tudo competição internacional ele aparece boa performance na na copinha então novos ventos novos ares realmente parece que a é mudança de patamar que a gente já conversou em outros momentos César é efetivo vamos dizer assim é fato Nós vamos conversar aí essa semana e na semana passada né
0: a gente teve duas entrevistas do Fred Cascardo para Itatiai no, no programa Bastidores e uma outra para o canal Super Esportes. Você pode dizer que uma entrevista complementou a outra porque na Itatiai ele já tinha anunciado que iriam subir né, ou se, se juntaria ao profissional do clube o goleiro Cássio, o zagueiro Júlio os meio campistas Breno e Matheus Henrique, os atacantes Luan Campos e Renato Marques. E a gente comentou bastante. E o Adson também, né? É, e o Adson também. Mas parece que o Adson não vai não vai ficar efetivo. Na verdade, não são todos que vão ficar, né? Eles vão ficar treinando junto com o profissional. Tem alguns jogadores que já têm, Já estouraram a idade, né? Como uhum. No caso do Luan Campos. né? Então esse parece que já fica no profissional. Agora os outros vão ficar Na fase de transição, jogando ainda pelos sub-20, que ainda tem idade. E aqueles que já estouraram a idade Vão passar para essa fase de transição Do time profissional E isso a gente já começa falando disso né Marco? Porque na semana passada A gente comentou, de uma certa forma Cobrou da importância de, Da manutenção desses talentos né, Que seriam aproveitados E dos jogadores que estouraram a idade O único que o América não vai ficar com ele É o Camisa 10, que é o Tel O América dispensou o jogador Mas o, o Cascado é, é, Informou que o América dispensou ficou com 40% do, dos direitos federativos dele, então deve ter havido aí uma composição, né, para liberar então, talvez o América não ia conseguir utilizar o, no grupo principal até porque tem uma quantidade grande de jogadores ali para o meio, e aí o América liberou e fica aí com uma fatia aí, uma futura transação com, com o Contel e colaborando, corroborando né, com, com essa boa fase que você comentou aí dos jogadores do, formados pelo América, essa semana também a gente teve a notícia de que o Barcelona teria feito uma consulta pelo Arthur, né? Que por várias vezes você já, já comentou sobre ele sobre o talento dele, e o Arthur parece que já foi consultado Wesley também, que é do Flamengo, parece que é o outro jogador da seleção brasileira também foi consultado e parece que tem bons negócios aí pela frente, né Marcão?
1: É César, o, em relação aos nomes que foram citados, né, do Fred Cascardo, não nos surpreendeu, talvez só o Júlio, né, foi o único nome da nossa avaliação e, e, e também não achei que foi uma grande isso com maior tranquilidade não me saltou os olhos o desempenho dele, mas os outros nomes foram aqueles que a gente comentou, foram realmente destaques da, da Copinha e, e nessa conversa que eu tive com a turma lá de São Paulo achei curioso que até o nome dos jogadores eles estavam citando, citaram o Luan Campos, o Breno, o Matheus é, então realmente essa perspectiva de geração de recurso no futuro pode acontecer, já em relação ao Arthur é, até conversei com um familiar dele e deu uma cutucada no bom sentido em relação à proposta do Barcelona, ele me falou assim, olha o Arthur tá focado na seleção tá focado no América e esse vai ser o ano dele, então não falou nem que sim, nem que não mas tá focado no trabalho dele e foi o que a gente já disse ó, várias e várias vezes, lateral direita é colocar o menino pra jogar mostrar o futebol dele na posição de origem porque na lateral direita efetivamente a gente, pelos dois jogos que a gente viu do América, o Nino Paraíba ainda não me, Vou que me passou confiança, mas em relação ao Cáceres, a evolução ainda é muito limitada, vamos dizer assim, mas assim, que há perspectiva de geração de recurso no futuro próximo, isso é fato, e até por conta, e é isso que se algum dia, se algum dia vier o um investidor nessa SAF do América, é, é o que vai dar grana para os caras, né, assim, tudo que tem conversado do tal planeta América, né as parcerias dos times que o investidor tem fora, para ele ter o um retorno, é o DNA formador. Então essas joias que a gente tem É a possibilidade mesmo do investidor Vislumbrar lucro no negócio né, César? Exatamente E pelo que o Cascardo
0: eh, Informou, o zagueiro Júlio né, Que foi justamente Talvez que tenha menos brilhado Dessa turma de do sub-20 Entre aqueles que subiram, evidentemente né, eh, Ele deve ser emprestado Para Portugal, então ele vai fazer um, Como se fosse um estágio Lá em Portugal, é o caso Que o América está repetindo, que já tinha feito combustível Aquele zagueiro também que havia subido E nesse ponto a gente tem, tem que, que Elogiar né, a mudança de postura do América Que agora está conseguindo parceiros Também lá fora, né, de preferência em Portugal Que a adaptação é mais fácil para os garotos Para ver se consegue ela bancar Alguma venda de valor mais Mais interessante Que a gente vê jogadores de outros times Às vezes com qualidades inferiores aos nossos Mas que conseguem é, Negociações sem espetaculares Tivemos o um caso recente do Andrei, do Vasco, que eu vi dois jogos de, desse jogador e não achei nada demais. Pode ser que eu tenha dado azar, mas tem muito menino do, do sub-20 da América que joga
1: mais bola do que ele. Nem sei quem é o Andrei. Você viu? Vira... <risos>
0: então, vamos ver se essa nova forma de trabalhar, né, fazendo essas parcerias com times de fora, emprestando jogadores mesmo para algum time aqui do Brasil, isso aí ajude o América a vender seus jogadores, a ganhar dinheiro com eles, porque inclusive a, a ideia do América, segundo o Cascato, é que a venda desse jogador, ele, se, tô, se não me engano, Gustavinho e Carlos Alberto, a venda de um jogador, de um jogador é, desse tipo, né, com os valores que estão fixados, estaria para sustentar um ano e meio, se não me engano, do time sub-20 ou das categorias de base da América. Então, é isso que a gente comentou no programa lá do ano passado, né, do DNA formador, que o, é, o Américo precisa revelar jogador, pelo menos um jogador por ano, né, para valer todo esse investimento que o clube faz. É uma estrutura, pode pode não parecer uma estrutura cara, você manter essa quantidade de meninos, uma quantidade de profissionais, preparação física, nutrição, departamento médico, viagem, alimentação, transporte. Então, tudo isso fica muito caro, né? E o Amer deu esse passo. Importante e inclusive estendendo né, o patrocínio que conseguiu para o time principal, o patrocinador do para o time sub-20 também. Que com certeza uma parte desse recurso deve estar indo para financiar né, o time de Sub-20 do América. Bom, passado esse assunto, Marcão, nós tivemos também a entrevista do Marcone Barbosa no Sodeca. É um assunto... Olha o Marcone. Olha o Marcone aí, ó. Olha o Marcone! O, o Marcone. Ano passado, quando ele foi escolhido né, Para ser o novo diretor de marketing da América A gente já tinha feito um debate Uma conversa a respeito dele Já havia sido apresentado Estava disponível um, um programa Que eu até citei aqui Para as pessoas que quisessem vir Mas ele ainda não não respondia para o América né? ele, Depois de semanas separaram a entrevista dele Para a efetivação dele como diretor de marketing do América Mas assim, ele não fora a parte da independência né, que eu achei que foi, foi muito bom muito bom ele ter falado algumas ideias, inclusive que nós também passamos, né Marcão, de Museu da América, Loja da América e outras coisas, ele voltou a repetir problemas conhecidos, né, quanto, por exemplo, a ingressos de valores diferentes a cada jogo, problemas de cortesia e outras situações aí que agora o América explorando o estádio e estando na mão dele a
1: parte do sócio-torcedor, deve correr
0: algumas mudanças
1: aí no futuro próximo. É, na, na verdade o Marconi nós questionamos a vinda dele naquele, naquele episódio dos do Santos Americanos e, e até na, no encontro que, eu, que nós tivemos com ele na sede do América, que ele nos ouviu e, e ele já dei, meio que deu na lata na época, falou assim olha, eu tô vindo para vestir na camisa do América foi o questionamento que nós fizemos quando ele foi contratado, mas é aquilo que você disse bem disse, é, alguns pontos já eram sabidos, outros a gente sabe que demora um estudo maior né para entendimento da situação o que fazer, a questão da produção de conteúdo, valorizar a produção de conteúdo e a ida dele no deck Junto com o Alisson e o, e o Saci Já é uma evolução, a meu ver Essa aproximação e, e valorizar O que é que é feito, vamos dizer assim Dentro de casa, né? Porque é, a gente conhece mais Do América as coisas do América do que a mídia tradicional Mas eu vejo com bons olhos assim Já houve uma evolução É o que queremos? Não porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer que as coisas venham em uma velocidade Até porque as demandas são tão grandes E ficaram tanto tempo tem algumas paradas e outras da, pessoas dando cabeçadas, que a gente quer que a coisa seja resolvida de forma imediata. Mas eu já vejo lados, é, pontos positivos, vamos dizer assim, de evolução, é, esses estudos que estão, são, estão sendo feitos, a questão de shows, né, perspectiva de, de reuniões de centros corporativos, vamos dizer assim, né? Então é aguardar é aquilo, a gente vai estar acompanhando e cobrando, porque muitas vezes tem ideia, mas não age. Pô, Marco, você quer que coloque em prática amanhã, dependendo da ideia, sim, e ao longo do, do trajeto a gente vai fazendo os acertos. Não pode ter ideia e não colocar um prazo, e mais do que colocar o prazo, e não fazer nada. Então, beleza, as ideias estão aí, estão na mesa. Vejo com bons olhos a grande maioria delas, mas vamos colocar aí um prazo, aí que sejam 90 dias, 60 dias para efetivamente colocar algumas delas em prática e aí fazendo pequenos ajustes ao longo do, do caminho. É, algumas, é, com relação ao
0: ingresso, né, eu acho que devem ser implantadas mais para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro esse ano começa estamos em abril, abril, maio, então acho que tem um tempo... Possível, né, de, de ser alterado e tal, mas como ele disse, como ele mesmo disse, algumas medidas talvez não vão agradar, né, a torcida, porque o, o fim, o fim da cortesia, né, eles querem que o torcedor fidelize-se, mas com um direito a um
1: ingresso, né. Adorei isso. A torcida do América vai ficar raiva de mim. Mas adorei isso, porque tem os reféns das cortesias. Desde a época do Cápsula americano eu falava. As cortesias! As cortesias! Tem os reféns da cortesia, tem os reféns da entrada dupla, tem os reféns da entrada tripla. Gente, vira onda verde, porra. Vira onda verde. Óbvio, como ele mesmo disse nas duas entrevistas, tanto do Sodeca, né, do lado do Paysandu, as regras têm que ser claras. E ele prometeu um estudo para que as regras fossem claras, mesmo que, mesmo que não sejam é, simpáticas à torcida, né, a torcida mas eu adorei tem hora que tem que doer, vai doer mesmo gente, vai doer, refém de cortesia e é um absurdo ter que ir no independência e cambista vendendo é, ingresso do merda na porta enfim, segue o jogo aí, Sérgio.
0: É, não faz sentido nenhum. E ele mesmo disse né que é preferível baixar o preço da mensalidade do
1: ano Sérgio né,
0: ter o maior número maior número de participantes. Não adianta você ter, ter um plano mais caro e entrar cinco pessoas no jogo, no outro entra quatro, ou três, ou mais duas, outros já não entra, né? e ele explicou, inclusive, a dificuldade que tem quando acontece jogos contra adversários com uma torcida grande em Belo Horizonte, o Corinthians e o Flamengo. E só pensei esse assunto, é, achei legal ele, né, lógico, politicamente né, sendo muito político, né, falando que a nossa torcida, que é nossa que é a gente e tal, então sempre citando sempre se incluindo com parte da torcida eu acho isso muito muito legal da parte dele, porque eu acho que todo mundo sabe que ele é cruzeirense, mas ele adotou o América, ele trabalha pro América então ele tem que falar em nome do América, porque afinal de contas
1: ele negocia e representa o América desde então. E quando ele falou no um contato que eu tive com ele que ia vestir a camisa da América, ele foi com a camisa verde e com o nosso coelhão. Fato esse que em alguns momentos a gente vê dirigente com camisas azuis. Já até o nosso querido amigo Adolfo Parense comentou, esses detalhes fazem a diferença. Já vestiu a camisa literalmente, não só no, no discurso, mas na indumentária César Decas Verde. Exatamente.
0: Outro assunto ou outros dois assuntos porque essa semana foi recheada de assuntos e a gente está até passando um pouquinho é, rápido por cada um deles, não aprofundando porque senão não dá tempo para a gente comentar todos. É a renovação inicialmente do contrato do Alê. O Fred Cascarto já tinha informado que a renovação dele estava muito próxima o contrato dele terminava no meio do ano até estranhamente, não sei porque, fizeram um contrato para terminar no meio do ano e agora Fizeram uma, uma extensão maior até o fim de 2025, para quem não está sabendo. E entre conversas, entre notícias e informações encontradas, a gente tem a chegada do, do Mikael, o centroavante Mikael, que, que estava. O último time que ele esteve jogando era o Internacional de Porto Alegre. É aquele Mikael que jogou no Esporte, não confundir com aquele que jogou no Flamengo. Né? É um centroavante forte, novo. É um, um antigo sonho, me parece, do Salun, ele vem tentando contratar o Mikael desde a, que o, o Sport foi rebaixado. E o Sport ficou fazendo de difícil, negociou com o time italiano. Só que o Mikael ele não foi bem. Nem na
1: Itália, nem no Inter E tá vindo pro América, Marcão é, Vamos começar a célebre frase Vamos começar pelo começo o Ale, a Renovação do Alê para alguns é o, a lenda e para outros é a lesma né E jogador importante Sempre foi um questionador Do futebol do Alê Quando era jogador de meia Ofensivo, vamos dizer assim E nessa posição realmente é, Ele não se destacava positiva, Positivamente ao meu ver E aí com a chegada do nosso amigo Emma não, o, o, o nosso Wagner Mancini Chama o Martinez de Uema, Uema E com Benítez o Alê ia perder espaço ali como meia, né? E como nós não temos volante, aí o Alê se destacou, né? No, no final do ano passado, da temporada do meio para frente, e, e ele é importante. Ele é importante ali como segundo, primeiro volante, tem jogado mais como primeiro volante. Então vejo a renovação dele com bons olhos, em que pese em alguns momentos ele ter que acelerar o jogo, né? Prendeu, ele prende excessivamente em alguns momentos, tem que melhorar o passe. A gente contestou na, na estreia contra o os lançamentos que ele fez pro Matheus Gonçalves, 99% das vezes de forma equivocada, mas vou colocar naquela velho discurso também início de temporada, tá voltando de férias, né, tem que pegar ritmo de jogo, mas eu vejo a renovação do, a para uns, a lenda para outros, mas para mim a renovação foi positiva. Em relação ao, 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 ao Mikael, o América tá agora recheado de centroavantes, né, e o Mikael se destacou pelo esporte, como você disse, o Salú tentou em alguns momentos trazê-lo, ele não veio. Não produziu nos clubes posteriores. Vejo com bons olhos a contratação dele, mas você vê que o Aloysio tem sido escalado nesses dois primeiros jogos como centroavante. Temos o Wellington Paulista. Temos o Mastriani com fadiga muscular. Temos o Henri, Henrique Almeida Henrique Almeida. Mas e aí as laterais? Porque pro cara fazer gol, a bola tem que chegar na cabeça dele também, né? Tem que chegar na cabeça dele e, e, e de forma com qualidade. Felipe Azevedo questionado por alguns ainda nesses primeiros dois jogos. Dada Belmonte nos poucos minutos que jogou. Já é difícil de falar dois jogos, mas já vou falar o futebol do Matheus Gonçalves. Mas pelo aquele gol que ele perdeu contra o Vila que eu recebi de mensagem do WhatsApp, então achei o Matheus Gonçalves é aquilo que eu falei. Vou esperar aí a regra do Salviano de 5 jogos, mas eu vou, já vou colocar no, na regra de, no, no limite de 3 jogos. Porque o Dada Belmonte, do que ele entrou, produziu mais do que o Matheus Gonçalves. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque tem que ter jogadores de beirada com qualidade para a bola chegar no Mikael. Everaldo vindo, que tudo indica que isso vai acontecer, já vejo com a possibilidade maior dele fazer sucesso. Mas aí, será que vale a pena ter esses cinco centroavantes no elenco? Henrique Almeida, Mikael, Mastriani, o Ayrton Paulista Luiz. Tudo bem que o Luiz pode jogar pelas beiradas, mas treina em alguns momentos jogou um um pouco mais atrás. Será que Henrique Almeida renovou o contrato, né? Então, o exceto de jogadores como matadores, entre aspas, talvez o investimento poderia ser maior em jogadores de beirada. Mas tem no mercado? Então, fica a dúvida. Como você disse no início, é um namoro antigo do salão né? E ele viu a oportunidade, as oportunidades de negócio do salão é, eu acredito, Marcão, que inclusive
0: aconteceu foi isso. Né? O América já estava com a cota cheia de centravantes, mas o Inter recindiu rescindiu o contrato com o Mikael. O Mikael fez apenas um jogo pelo Internacional, chegou ano passado fez um jogo. Ele não era escalado pelo Mano Menezes devido a problemas físicos, era o que era alegado. Quando ele estava jogando pelo time lá da Itália, ele só fez sete jogos não marcou nenhum gol. Sendo que no ano anterior pelo Sport tinha feito 50 partidas e feito 15, 15 gols. Então assim, é, ele vem com aquele, com aquele perfil de atacante do América muito tempo sem jogar, tem uma sequência de jogos com o número de gols baixo, né? Mas ele tem uma diferença entre os que nós temos no elenco porque ele só tem 23 anos enquanto a gente sabe que o Ed Paulista ano, se não me engano, faz 40 anos tem jogado 15 minutos em cada jogo, eu acho que é mais um investimento de, de grupo, de bastidores, né? Pelo que o pessoal tem comentado que o Ed Paulista tem ajudado muito o Mancini e etc... O, o Aluísio também já está é um, com 35 anos, se não me engano, que ele falou na entrevista que ele deu para a TV Coelho, a qual você participou. O Henrique Almeida também deve estar beirando seus 30. Então, assim, como nenhum deles ainda nesse período, não vamos falar esse ano, né? É, demonstrou assim, uma, uma capacidade muito grande de fazer gols, Talvez seja a oportunidade né? O América procurou Michael Micael durante muito tempo Fez várias ofertas quando ele, Antes dele ir para a Itália Depois que ele queria voltar da Itália Antes do internacional Nacional contratá E agora que ele está um pouco desvalorizado Pelas é, más exibições Ou pelos números fracos né? Na verdade mais pelos números fracos América, Baixa
1: produtividade
0: É, O América resolveu aproveitar E por que não? Né? Dentro daquela filosofia que a gente sempre fala né? Ressuscitar jogador que, que não está numa fase boa o outro assunto Marcão é que essa semana é, se encerrou o prazo para o investidor né, da SAF do América da Resposta apresentar sua proposta é um prazo que a gente já comentou algumas vezes aí, foi sendo estendido né? <risos> algumas vezes, você está sendo generoso e a data final seria ou foi 31 de janeiro e agora na imprensa a gente tem visto nessa quarta-feira algumas notícias também desencontradas porque no América sempre as coisas são meio desencontradas Não sei se por um, por um erro nosso do América, né, de comunicação Ou se é por um erro da, da imprensa De não saber quem procurar, com quem se informar Mas a gente tem informação de que vai ter uma reunião do Conselho Consultivo E vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo e que depois dessa segunda, segunda reunião vai haver uma entrevista coletiva do salão a respeito. Não quis adiantar se foi recebida a proposta ou não. E a aprovação, é lógico, depende da chegada da proposta e depende também dessas duas reuniões de conselho. Mas, pelo fato de ter marcado duas reuniões de conselho,
1: parece que alguma coisa chegou, né, Marcão? É, esse é mais um caso do Mr. M. Lembra do Mr. Não sei, porque cada hora um fala uma coisa, já comentando sobre esse desencontro de informação, é, geração de expectativa na torcida, e os prazos vão sendo postergados, é aquela coisa chata, sabe? E, e a torcida até pede pra gente comentar aqui constantemente sugestão de tema né, sobre sarro, e é curioso isso, porque nessa ida a São Paulo é impressionante como torcedores de outros clubes falam da SAF e, e não sabem, porque são modelos distintos né de cada clube, existem vários modelos de SAF ao redor do mundo. E como no Brasil ainda é tudo muito novo, até um investidor do Botafogo fala que o modelo brasileiro de SAF é um dos piores, é, meio que deu a entender que se soubesse mais no detalhe que seria assim, não teria investido, ele não ia abrir o jogo, faria, falaria mal do Botafogo em si, mas do modelo de SAF do Brasil. Brasil, porque ele é tudo muito novo. É, o Salão até fala muito disso, né? Que é necessário um estudo maior. É aquela coisa de bom mineiro também. Vamos ver os outros fazerem primeiro para ver se vai dar certo para a gente implementar. Mas ao mesmo tempo, resgato o que eu falei antes: às vezes é só pensar e não agir não resolve. Mas é aquilo de, das seguranças que o salão quer para o investidor entrar no clube. Sinceramente, sinceramente, posso estar tá errado e espero que esteja errado. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. E é aquela coisa: tem muita gente procurando para investir e a gente vai estudar um pouco mais é, qual a melhor proposta, porque a proposta efetivamente nunca chega. Tem os estudos, tem avaliação, tem gente de fora e tal. Não estou sendo pessimista, isso é o um fato que aconteceu com o da e aconteceu com esse grupo que quer entrar. Vieram os, os investidores, ficaram um tempo conhecendo a rotina, como é que é, jogos. Chega na hora, gata, então, assim, é, eu prefiro, aí como mais, mais espírito mineiro do que o salão, trabalhar em silêncio e não criar expectativa nenhuma na torcida do que gerar esse tipo de, de sentimento, se eu posso dizer que é um sentimento, mas vamos aguardar para a gente chegar a comentar e caso ocorra efetivamente uma proposta e seja aceita, aí a gente pode fazer até um programa futuro, César, para ver se, falar um pouco do investidor, se esse modelo que foi proposto e se porventura for aceito pela América é o que a gente queria ou a perspectiva, pontos positivos ou negativos, mas agora eu tô aquela, assim, tô pagando para ver. É, no caso do, do Botafogo, a informação que eu,
0: que eu tive ou que eu li é que a expectativa do, do investidor do Botafogo é que as dívidas fossem divididas ao longo de 20 anos e que de repente o Botafogo começou a ter parte da renda dele é, sendo revertidos para pagamentos de, de algumas dívidas. Inclusive até é, é, dívidas com a CBF Que a CBF estaria, estaria tirando Antes mesmo de chegar na mão do Botafogo o dinheiro O direito do Botafogo em receber Estava sendo tomado Vamos dizer assim, o um dinheiro, o valor Estava sendo tomado pela CBF antes de chegar ao Botafogo Então eu falo, ó, isso não, não tem como você Fazer um planejamento de uma SAF se o que você planejou é de um jeito, e na hora, na prática, pelas brechas que a legislação brasileira tem, e dizer ele que a SAF, a lei da SAF, ficou cheia de buracos, né, deixaram várias coisas, para talvez para decidirem depois, ou talvez de uma forma proposital, para não se comprometer, mas ele acha que que, que se você soubesse realmente, que fosse que seria desse jeito, talvez ele não tivesse feito a SAF do Botafogo. E a outra coisa que aconteceu durante esses dias também, foram duas negociações aí com os times brasileiros que é a e o próprio Botafogo emprestou para um Olympique não me engano, né, O um Olympique lá, lá na França, um jogador o tal de Jefinho que a torcida do Botafogo tem o maior xodó com ele estava contando com ele para o campeonato brasileiro e ele foi emprestado para o time para o clube, que é do mesmo investidor né? Então ele, tá, ele já está pensando Em ganhar dinheiro com ele né? Ele pega um jogador brasileiro Coloca no mercado mais Mais visto, né? mais valorizado Já querendo evidentemente Não só o resultado técnico Mas também já começar a ter retorno financeiro. E aqui no time do, do, do Barro Preto também já está acontecendo a mesma coisa. Teve jogador aí que está sendo transferido para o, o ex-camisa 9 da seleção brasileira, lá para a Espanha, e muita gente queria que ele ficasse aqui no Brasil. Então... Relativamente rápido, né, com coisa de um ano ou um pouco mais do que isso, os investidores já estão fazendo, arrumando uma fórmula de ganhar dinheiro ou de recuperar o investimento, até por causa dessa 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 condição, aí que eu citei do caso do Botafogo, né? Então eles querem fazer dinheiro, né? Eles não vão só ficar colocando dinheiro. E esse é o grande erro do torcedor achar. Que o investidor vai chegar aqui vai colocar vai pagar dívidas de, do clube vai contratar jogadores de nome vai pagar salário, salários altos vai ganhar títulos e que não vai não vai levar nada com isso né alguma coisa ele
1: vai levar isso se chama saf pessoal isso se chama saf quem defende a saf defenda com argumentos como que pode os pontos positivos e os negativos mas coloque na balança agora eu vou defender o salão vamos dizer assim não sou advogado dele não mas quais as garantias se o carro tá andando bem do jeito que tá vamos correr o risco de pegar uma estrada que a gente até conhece, mas pode ter desvios, pode ter buracos aí e correr risco. Ou a gente vai ter um piloto bom demais numa máquina que a gente pode fazer um, dar uma tonada, vamos dizer assim. Então é como, é como você bem disse, é tudo muito novo, tem essas particularidades e pé no chão.
0: Só para comparar. Uma situação, não sei se é verdade O vitro sedor do Bahia Citando que no caso da, da SAF Do Bahia com com Manchester City A, a proposta Ou a fórmula deles de SAF Era a quitação integral um sinal da, 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 da SAF Era a quitação da dívida do Bahia integral Que até comentar que não é um valor tão alto Mas pelo menos Alguma garantia, alguma coisa O City já fez E no caso do América, seria um caso a pensar Seria a construção imediata do planeta América já que a dívida do América está equacionada, uma alternativa, estou falando aqui de palpiteiro, né? porque o América tem uma assessoria muito boa quanto a isso, e com certeza todos esses exemplos que estão surgindo aí das, das primeiras SAFs do Brasil, ou pelo menos dos, dos grandes clubes brasileiros que, que estão tirando saf não tão grandes porque tem, tem dívidas enormes. Né? Esse, esses casos, esses modelos, esses problemas aí servem de, de exemplo para a América para não cometer os mesmos erros né? na pressa e tal. Então, é, ao invés de pagar a dívida que está equacionada, seria o caso de investir no planeta América, é o sonho da América. Né? A América tem um terreno, não tem um dinheiro, mas há de se pensar o seguinte: qual é a vantagem para o investidor comprar a safra do América? São os garotos do sub-20? É explorar a independência? Qual que é a vantagem? Porque torcida, a nossa torcida vai levar um bom tempo para, para voltar a crescer e dar retorno ao investimento para o investidor por conta de torcida. A, o América precisa ter as garantias, mas é evidente que o investidor também precisa ter uma forma de ser remunerado do investimento que ele vai fazer alguma coisa mais,
1: Marcão? É, vou finalizar aqui para os torcedores do América Futebol Clube que moram em Brasília, que vá ao estádio Maré Garrincha aí contra o time de, do Barro Preto, para passar aquela atmosfera, vamos enfrentar nossos fregueses aí dos últimos anos, nosso time é bem melhor, está é, mais bem montado, tem uma estrutura de jogo, né, tem um modelo de jogo então vá, prestigie torça, porque somos favoritos para continuarmos Líderes do nosso grupo do Campeonato Mineiro. Fazendo só uma pequena observação além dessa, desse convite para a torcida do América que mora em Brasília e, e região, ali vamos dizer assim, falar do jogo contra o último jogo contra o Vila. Achei o time, a gente não gosta de ficar falando de, 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 dos do jogos em si, mas eu achei que, em relação ao Pozo Alegre, o América teve uma dificuldade de construir jogadas. Achei que o Martinez, e entendo perfeitamente, ficou um bom tempo fora do time. Uma, uma lesão grave e ele ainda estava no processo de, de adequação, de entendimento, de adaptação ao futebol brasileiro. Achei ele abaixo da média dos demais, mas compreensível. E o Matheus Gonçalves, eu já colocarei a ele... A cornetagem. Não sei quem que me falou um dia desse. A corneta do Marcão. Já tirei o Matheus Gonçalves. Deixa o Dada Belmonte começar um jogo. Beleza, galera? É isso aí. Boa semana, César. Mais uma mensagem para a turma? Vamos deixar, então,
0: os nossos agradecimentos a todos que se inscreveram em nosso canal essa semana, curtiram e compartilharam o nosso podcast. E também aos santos ouvintes americanos que deixaram mensagens nas redes sociais. O Adolfo Parense, o sofá americano, agora também Terça do Coelho, o Augusto Rezende, o Bruno Alves Valdez, do podcast Coração Desde Branco, o Carlos Eduardo Rocha, o Flávio Azevedo, Henrique Figueiredo, Humberto Guimarães Bernardes, José Alves Aguiar, Lúcio Melo, Pramox, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wagner Dias. Bom, por hoje é só, queremos agradecer a todos aqueles Que nos acompanharam e escutaram Se você gosta de nos ouvir Compartilhe o link deste programa com o torcedor americano Que ainda não nos conhece E aproveite para deixar o seu like Um abraço a todos e Marcão, até a próxima semana
1: Estou feliz, recebemos o nosso primeiro Pix Valeu, valeu, valeu Que venham mais, vamos melhorar a qualidade Do nosso programa em termos tecnológicos Galera, obrigado Aquele abraço